0: Hey und herzlich willkommen im Mompreneurs-Podcast. Ich bin Heike Kotthoff, Host dieser Show und bei mir kannst du jede Woche die neuesten Inspirationen für deinen Alltag als Mutter und Unternehmerin erwarten. Musik Hallo ihr Lieben, hier ist die Heike von Montpreneurs und ich habe heute ein Interview für euch, was relativ spontan entstanden ist, denn ich habe letzte Woche unsere Montpreneur der Woche vorgestellt, die Stefanie Lehnes, Elterngeldmentorin für selbstständige Frauen und daraufhin habe ich so einen Zuspruch in der Facebook-Gruppe von euch bekommen dass ich mir dachte, die Steffi hole ich auf jeden Fall ins Interview, denn scheinbar sind da ja ganz, ganz viele Fragen zum Thema Elterngeld offen bei euch. Das Interview ist super genial geworden, hört es euch an. Steffi gibt ganz, ganz viele Antworten, einfach auch auf Basic-Fragen und Fragen, die immer wieder an sie herangetragen werden. Und wer danach näher eintauchen will in das Thema, dem empfehle ich Steffis Webinar schon am kommenden Montag, den 22.02. um 18 Uhr. Alle Links und Anmeldeinfos bekommst du dann in den Shownotes. Ganz viel Freude beim Anhören des Interviews mit Stephanie Lehnes. Hallo liebe Stephanie, wie schön, dass du heute beim Mompreneurs im Interview bist.
1: Danke, dass dich da
0: doch, kann <lacht> ich doch gerne mal kurz vor Ja ich bin Steffi Stefanie Lenes ich bin seit
1: 2002 schon selbstständig das sind jetzt fast, fast 19 Jahre vollkommen krass diese, diese Zeitraum also ich bin seit 2002, wirklich seit 2002 schon selbstständig. Äh, habe dann äh, selbstständig in der Unternehmensberatung gearbeitet und seit 2019 habe ich ein für mich neues Thema in Angriff genommen, und zwar Elterngeld für Selbstständige. Ähm, warum? Weil ich äh, in meiner Selbstständigkeit zwei Töchter bekommen habe. Äh, die erste 2012, die zweite 2016 und beides mal sage ich jetzt mal, hat man zum Thema Elterngeld relativ, ja, in der Selbstständigkeit relativ wenig Informationen bekommen und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, als, als dass ich das Thema endlich für mein eigenes äh, identifiziert habe, dass ich also als Aufgabe hier bekommen habe.
0: Super spannend. Also ich äh, ziehe ja meinen Hut vor dir, weil wenn ich an meinen Elterngeldantrag zurückdenke, oh mein Gott, das war ja so der absolute Graus <lacht> und ich finde das total toll, dass du da so ein bisschen mehr Leichtigkeit ähm, reinbringst, beziehungsweise einfach auch Wissen. Ne? Ja. Weil das ist ja schon so, dass der erste Knackpunkt irgendwie, dass man gefühlt gar nicht weiß, wo bekomme ich jetzt die Infos her, weil als ich damals bei unserer Elterngeldstelle angerufen habe, ich glaube, ich war die erste Selbstständige, die da angerufen hat. Die konnten mir gar keine Auskunft erteilen. Ja. Ähm, ja, das ist eins dieser, ich glaube, das ist eins der größten
1: Probleme letzten Endes, dass wir selbstständigen Frauen, wir sind eigentlich nicht der Standard, sondern wir sind eher so, sage ich mal, die Ausnahme. Und das muss man als erstes schon mal verstehen. Ne? Wie selbstständig sind die Ausnahme? Warum sind sie die Ausnahme? Weil es hier so viele Möglichkeiten gibt, wie da das Elterngeld abzubilden ist
0: mhm.
1: und es bedeutet man müsste es eigentlich ja auch mit einer kleinen Businessberatung verbinden ein bisschen ein bisschen äh, Businessplanung Businessberatung äh, und das kann eine Elterngeldstelle letzten Endes nicht mhm. in irgendeiner Weise abbilden so und damit äh, sind wir genau an dem Punkt ähm, wir kriegen also keine bis relativ wenig valide Informationen aber nicht, weil die nicht wollen, vielleicht ist auch, aber nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie es ganz oft einfach nicht können. Weil letzten Endes, wer noch nicht selbstständig war, wer noch kein Unternehmen geführt hat, wer diese ganzen Schmakazien, die da einfach ineinander äh, zusammenspielen, nicht kennt, der hat einfach keine Chance, da reinzugucken. Ja?
0: Und wenn du jetzt so aus deinen ganzen Erfahrungen und deinen Mentorings, du machst ja auch Beratungen dazu, wenn du da mal so bestimmte Basics einfach identifizieren würdest. Also was muss man als Mompreneur wissen, wenn man Elterngeld beantragen möchte? Ja, ähm, sehr gute Frage,
1: weil auch wenn mich dann die meisten Frauen immer dann schon mit großen Augen anschauen, es ist in der Tat so, dass du als Selbstständige schon sehr viel früher planen solltest. Mhm. Natürlich ist auch, wenn du schwanger bist und dich dann damit befasst, ist noch nicht alles verloren. Aber die meiste, den meisten Einfluss auf deine Elterngeldhöhe hast du natürlich dann, wenn du, auf diesen Zeitraum, auf Basis dessen dein Elterngeld berechnet wird, noch beeinflussen kannst.
0: Mhm. Und
1: da das Jahr ein Jahr praktisch oder das vor ein Jahr vor der Geburt des Kindes, das Wirtschaftsjahr vor Geburt des Kindes, ist dein Bemessungszeitraum, heißt es. Mhm. Auf Basis der Zahlen, die du da erwirtschaftet hast, wird deine Elterngeldhöhe berechnet. Das impliziert natürlich auch, dass ich, wenn ich schon schwanger bin, beziehungsweise dieses Jahr gelaufen ist, dass ich dann relativ wenig Möglichkeiten habe im Nachhinein da noch drauf eigentlich gar keine keine Möglichkeiten habe in meinem Bemessungszeitraum was zu tun mhm. wenn ich jetzt weiß ich habe in den nächsten zwei Jahren plane ich so langsam Kinder ähm, ja man kann nicht alles planen das ist mir klar mhm. aber als aus unternehmerischer Sicht also nur um dem mal vorauszusetzen ich gehe immer ich ziehe die unternehmerische Brille an mir ich gehe überhaupt nicht emotional da dran, weil ja, es ist ein emotionales Thema, aber finanziell gesehen ist es ein Unternehmerthema. Das bedeutet, dass du natürlich schauen musst, was was passiert denn mit meinem Unternehmen? Und wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich möchte mich darauf vorbereiten, dann gehe ich unternehmerisch dran und sage, okay, wenn mein Bemessungszeitraum jetzt wahrscheinlich im nächsten oder im übernächsten Jahr ist, was liegt dann nahe, wenn ich mehr Elterngeld haben möchte? Dann schaue ich, bei welchem Betrag bekomme ich das höchste Elterngeld und versuche dann natürlich meine Zahlen dahingehend zu skalieren. Das ist schon mal das Einfachste. Mhm. Also haben wir das ist die, das erste Basic. Wir haben hier unseren Bemessungszeitraum, auf den wir Einfluss haben. Dann haben wir natürlich äh, noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wie möchte ich mein Unternehmen weiterführen? Also möchte mhm. ich es weiterführen? Beziehungsweise wie soll das aussehen? Welche Kapazitäten habe ich noch? Wie, welche Zahlen werde ich
0: einspielen? Darf man das überhaupt weiterführen? Das wäre jetzt schon so die erste Frage. Das ist, eine, das ist auch eine super Frage. Natürlich darfst, du, natürlich darfst du es weiterführen.
1: Es ist aber so, dass natürlich manche Rahmenbedingungen dazu führen könnten, dass du das Elterngeld dann zurückzahlen musst. Also weil vom, vom Vorgehen her ist es so, du kriegst praktisch deine Elterngeldhöhe ausgerechnet. Da kriegst du einen vorläufigen Bescheid. Mhm. nach dem Elterngeldbezug, wenn sie wissen, was kam rein, was ging raus, ähm, was du da gemacht hast, dann erst berechnet sie den finalen Elterngeldbescheid und dann erst weißt du, was du hättest bekommen dürfen. Mhm. Wenn jetzt diese Zahl anders ist als das, was sie dir monatlich überwiesen haben, heißt das entweder du zahlst zurück. Oder du bekommst eine Nachzahlung. Natürlich ist zweiteres erheblich angenehmer. Das kann ich schon mal verraten. Ich habe nämlich beides mitgemacht mhm. ähm, damals bei meinen Kindern. Und äh, natürlich kann ich äh, auch verraten, dass mit erheblicher Planung für den Elterngeldbezug du dein Business natürlich weiterführen kannst. Es gibt, es gibt Rahmenbedingungen, an die müssen wir uns halten. Aber innerhalb dieser, also dieser Rahmenbedingungen können wir uns vollkommen frei entfalten. Das bedeutet, ich kann natürlich auch wirklich sagen, ich gehe hin, schaue, was ist mein Business? Wie will ich es weiterführen? Was kann ich machen? Wie sieht es auch in meinem privaten Umfeld aus? Wie viel Elterngeld will mein Partner nehmen? Was ist möglich? Also dann nehme ich mir erst meine, mein Status quo, meine Möglichkeiten, meine ganzen Zahlen, die ich mir da überlege und erstelle eine Businessprognose. Und dann gucke ich, welche Möglichkeiten bietet mir das Elterngeld, das so abzu, ähm, ja, abzubilden, dass ich möglichst die wenigsten Abzüge habe, erstens. Und zweitens natürlich auch äh, die, die meisten Umsätze, bzw. vielleicht auch sogar Gewinne neb nebenher machen zu können. Ähm, oder vielleicht ist auch eine, eine der Strategien, also es gibt dann verschiedene Strategien, die ich da fahren kann. Es ist vielleicht auch eine Strategie, dass ich sage, okay, ich kann das gar nicht steuern. Ich möchte lieber dann zu sagen, ich nehme nur den Mindestsatz. Oder wir gehen in eine andere Elterngeldart. Je nachdem, welche Elterngeldart du dann auch wählst, kann sich das vorteilhaft auf die Höhe deines Elterngeldes wieder auswirken. Ähm, Und du siehst, das ist also so komplex letzten Endes, ja. dass ganz viele am Anfang dann schon sagen, oh, nee, dann mache ich es lieber nicht. Am Ende ist es aber so, ähm, am Ende ist es aber so, dass ähm, wir hier im Höchstsatz haben wir 25.000 Euro, bis, also über 25.000 Euro und sich die entgehen zu lassen, eher nicht.
0: Ja, nicht. genau, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn das Business weiterläuft, welchen Unterschied macht es, wenn ich Mitarbeiter habe? Am letzten Endes müssen wir da einen Schritt mal zurückgehen
1: aus dem Elterngeld raus und gehen einfach mal wieder in diese Unternehmerbrille rein. Die Unternehmerbrille sagt, was bedeutet Mitarbeiter für mein Unternehmen? Das sind Kosten. Kosten sind gut. Das bedeutet, ich habe innerhalb meines Unternehmens ja verschiedene Zahlen, die ich, sage ich mal, jetzt so ein bisschen handeln muss. Es sind verschiedene Ziele, die ich als Unternehmer habe im Normalfall, so wie zum Beispiel dass ich möglichst wenig Steuern zahlen möchte. ja, Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich da tun kann. Mitarbeiter sind Kosten, Betriebskosten für mich, die äh, mindern meinen, meinen Umsatz ja, äh, beziehungsweise meine Gewinne. Ja. Die gehen dann von meinem Umsatz weg. Das bedeutet, im Elterngeld haben wir dann aber einen, eine andere Strategie. Im Elterngeld wollen wir möglichst keine Gewinne haben, weil die uns gegebenenfalls aus Elterngeld abge, äh, angerechnet werden. Mhm. Und dementsprechend versuchen wir natürlich vielleicht Umsatz zu generieren mit den Mitarbeitern, aber keine Gewinne. Also das Ziel sollte immer sein, dass wir natürlich möglichst keine oder fast keine Abzüge haben im Elterngeldbezug.
0: Okay, verstanden. Also ich glaube, das hilft echt nochmal, diese Perspektive jedes Mal einfach zu wechseln. Ich glaube, das ist schon mal ein genialer Trick, wenn ja. man da rangeht. Und ähm, jetzt haben wir in der Facebook-Gruppe, hatte ich ja auch so einen kleinen Aufruf gestartet. Ähm, die, die Leute sollten ihre Fragen ähm, mal schreiben. Und ganz viele haben gefragt, was ist denn, wenn ich nebenberuflich selbstständig bin? Mhm. Das, dann wird es halt richtig kompliziert von meinem Gefühl her. Ähm, was sagst du dazu? Was ist zu beachten? Ja, das, die nebenberufliche Selbstständigkeit ist
1: insofern dann kompliziert, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir nicht bewusst bin, wo ich im Elterngeld hingehöre. Weil, ich erkläre es auch ganz kurz, beim Elterngeld ist es so, und da ist, glaube ich, der Denkfehler, nebenberuflich Selbstständige sehen sich selbst oft gar nicht als Selbstständige oder wenig, das sind die also Vielleicht, vielleicht trigger ich jetzt auch jemanden damit, aber ganz oft kommt es, na ja, ich kriege ja Elternzeit, das ist dann schon das Erste. Selbstständige mhm. kriegen keine Elternzeit. Elternzeit ist ein klassisches Angestellten-Thema, mhm. das ich bei meinem Arbeitgeber beantragen kann. Vollzeit-Selbstständige bekommen keine Elternzeit. Elternzeit hat nichts mit Elterngeldbezug zu tun. Das ist vollkommen mhm. unabhängig voneinander. Mhm. Nur um mal diese, ne? Das ist dann schon der Erste. Da, da merke ich dann schon, okay, da müssen wir jetzt erstmal so einen kleinen Mindshift machen. Und zwar, äh, wenn du natürlich von, davon ausgehst, ich bin, ich bin Angestellter und ich verdiene ja sowieso mehr Geld mit der Angestellten-Dasein als mit äh, hier meiner Nebenberuflichkeit. Das ist dann noch noch gefährlicher, sage ich jetzt mal, um da äh, in, ins Detail zu gehen. Und ähm, dann kommst du natürlich ganz schnell ins Straucheln, wenn eine Elterngeldstelle dir sagt, ach, sie haben Einkünfte aus, neben, äh, aus nebenberuflicher Selbstständigkeit. So heißt es dann da, ne? also selbstständige Einkünfte. Mischeinkünfte in dem Fall und die Elterngeldstelle dir dann sagt, ja, aber jetzt ab jetzt, weil sie diese Einkünfte haben, gelten sie als 100 Prozent Selbstständiger. Das ist egal, ob sie jetzt Vollzeit- oder nebenberuflich sind, es ist vollkommen wurscht, die Regeln für Selbstständige gelten. Warum ist es jetzt wichtig? Weil vielleicht, wenn du Angestellter bist, hast du damit gerechnet, dass die Regeln für Angestellte für dich gelten. Mhm. Da ist schon der erste Unterschied. Bemessungszeitraum ist bei Angestellten die zwölf Monate vor Geburt. Das bedeutet, wenn ich jetzt zwischendrin eine Gehaltserhöhung gemacht habe oder gedacht habe, ich kann hier mit, mit Steuerklassenwechsel oder sowas irgendwie jetzt noch groß in der Schwangerschaft irgendwie mein, mein Elterngeld erhöhen, was ja so diese typischen Tricks sind für Angestellte. Und die Elterngeldstelle dir dann sagt, dein Bemessungszeitraum ist 2020. Ja. Und du dir dann denkst, ja super, dann kann ich ja jetzt gar nichts mehr dran ändern. Dann wirst du natürlich dastehen und erstmal sagen, Ungerechtigkeit. Ja, ja ähm, es gibt kein Wahlrecht. Also, nebenberufliche Selbstständigkeit ist im Elterngeld eine Vollzeitselbstständigkeit. Mhm. Genau so. Und äh, der, der große, äh, das große Fragezeichen, das die meisten haben, ist eigentlich sehr einfach zu beantworten, ja, was ist denn dann mit meinen Einkünften, die ich eben in der Angestelltätigkeit habe? Wird dann nur das von der Selbstständigkeit gezählt? Mhm. Nein, natürlich nicht. Es geht nur um den Bemessungszeitraum. Was du in deinem Bemessungszeitraum verdient hast, wird alles angerechnet. Alles. Egal, ob du jetzt hier äh, angestellt bist oder ob du hier nebenberuflich äh, eine Selbstständigkeit hast, ob du ein Kleinunternehmer bist oder was auch immer. Das ist egal. Die, das wird alles in einen Topf geworfen, es wird dadurch daraus dann eben die Elterngeldhöhe berechnet und damit bist du raus aus der Nummer. Das ist eigentlich der einzige, äh der, das einzige oder das größte Fragezeichen, das die meisten haben, nur vor diesem Bemessungszeitraum. Da stehen die meisten da und sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich, da habe ich ja viel weniger gekriegt, weil ich, weil, ne? also was auch immer. Und ähm, das muss man wirklich vorher wissen. Also sich, deswegen gar nicht, wer selbstständig ist, der muss sich immer auch um die Konsequenzen bewusst werden. Es ist genauso, wie dass ich eben mir äh, überlegen muss, welche Steuern muss ich da abführen und so weiter und so fort. Weil wenn ich mich für eine Selbstständigkeit entscheide, auch wenn sie nur, nur nebenberuflich ist, ist es eine Selbstständigkeit, um die ich mich kümmern muss. Und es gibt dann einfach Konsequenzen. Und beim Elterngeld führt das dazu, dass für mich andere Regeln gelten
0: wie für Angestellte. Okay, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> Aber das ist, ähm, ist natürlich auch so, dass ähm, das Spannende, du siehst ja auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, Konstrukte, nenne ich das jetzt mal. Und ähm, ich weiß es nur von meinen beiden Schwangerschaften und habe eben zwei verschiedene Situationen gehabt, einmal als Angestellte, einmal als Selbstständige. Und wie dann so diese ganzen Sonderfälle behandelt werden, finde ich ja echt äh, Spannend, also gut, dass du da so so gut Bescheid weißt. Ich <lacht> glaube, das hilft schon mal einigen echt weiter. Wir haben, äh, wo ich gerade beim Thema Spezialfälle bin, <lacht> noch so eine Frage bekommen. Ähm, da ging es um die GbR, die Gewinnausschüttung. Mhm. Ähm, wie ist das zu handhaben? Also ich bekomme eine jährliche Gewinnausschüttung in einer GbR. Ähm, was bedeutet das in Bezug auf Elterngeld? Mhm. Ähm, dazu gibt es, das könnt ihr auch ganz einfach googeln
1: letzten Endes, ähm, ein Gerichtsurteil. Da war eine ganz schlaue Steuerberaterin so nett und hat diesen Kampf für uns ausgefochten, mhm. ähm, die also auch mit ihrem Bruder, ich glaube, es war mit ihrem Bruder, eine Steuerkanzlei hatte und die Elterngeldstelle wollte da entsprechend sagen, na ja, ob sie gearbeitet hat oder nicht, das ist ja vollkommen wurscht. Es kamen hier rein und entsprechend wird es angerechnet. Da ist sie also in Klage gegangen, hat das äh, ordentlich, äh, praktisch vorbereitet und ähm, rausgekommen ist, dass sie Recht bekommen hat. Ja, ähm, und wie können wir jetzt diese Situation vermeiden? Also erstens mal haben wir ein Gerichtsurteil, auf das wir uns immer berufen können, sofern wir es richtig auch machen. Und äh, zweitens empfehle ich da immer, also ich bin keine Anwältin und gebe keine Rechtsauskünfte, aber den Tipp, bitte hier einen äh, Gesellschafter, entweder den Vertrag bei Gründung schon anzupassen, wo man also wirklich sagt, wenn ich in Elterngeldbezug bin, arbeite ich nicht für die Firma und entsprechend bekomme ich auch für diese Zeit keine Gewinnausschüttung, mhm. ja, wie auch immer. Mhm. Oder habe ich auch schon gelesen an einer anderen Stelle, dass ein einfacher Gesellschafter Beschluss schriftlich reichen würde. Ich bin immer jemand, ich sage safety first. Mhm. Alles, was nicht geschrieben ist, ist nicht passiert. Also bitte das am besten wirklich mit Anwalt, Notar, Steuerberater etc. abklären. Das ist eigentlich der, der große Tipp. Damit kann euch dann nichts passieren, weil dann klar ist, dass ihr in einem Elterngeldbezug nicht arbeitet für die Firma, die Firma aber weiterläuft und die Gewinne dann nicht für euch angerechnet werden.
0: Perfekt. Ich glaube, das ist so, oder das höre ich jetzt auch bei dir so raus, das ist generell das Beste, was man tun kann sich einfach gut vorzubereiten ne? und schon vorher damit zu planen, hey, irgendwann kann dieser Elterngeldbezug dann kommen und was muss ich jetzt schon machen, um dann optimal in dieser Zeit sofort vorbereitet zu sein. Ja. Das ist, glaube ich, echt wichtig. <lacht> und nicht erst so anzufangen, wenn es dann soweit ist.
1: Ja, ja das ist ich will es nicht als Fehler sagen. Diesen Fehler habe ich selber auch gemacht. Hm. Ich glaube, da, da ist man sich selber einfach auch, da ist man nicht nah genug am Thema aber ich es immer ich sag's deswegen predige ich es auch fast schon regelmäßig früh genug sich damit zumindest mal zu befassen zumindest mal zu wissen was kommt auf mich zu wo kann wo habe ich die Hebel wo möchte ich auch Hebel ansetzen vielleicht ist es mir auch vollkommen egal dann ist es auch in Ordnung das ist ne, weil es gibt ja auch Frauen die sagen aber man kann es ja alles nicht planen ist, ja dann dann ist es okay aber man muss sich darüber bewusst sein weil wenn du sagst okay es ist jetzt soweit und um dann zu sagen na, wenn ich das vorher gewusst hätte, oh Mann, da hätte ich vieles anders gemacht. Ja, aber dann hätte, hätte, Fahrradkette, dann ist halt leider einfach das Wasser runter runtergeflossen. Und dann haben wir leider auch keine Möglichkeiten mehr. Und genauso sieht es ja dann auch, also das zieht sich durch bei dem Thema. Auch im Elterngeldbezug kann ich ganz viel währenddessen noch tun und reagieren und ich muss hinschauen auf meine Zahlen. Ich bin Unternehmerin. Wenn ich ein Unternehmen habe, muss ich gucken, was da passiert. Ja, ja. Im Elterngeldbezug natürlich auch noch mal unter dem Hintergrund, dass ich mein Elterngeld behalten möchte. Mhm. Ja? Und letzten Endes, wie ich vorher schon gesagt habe, abgerechnet wird zum Schluss. Dann, wenn ich keine Möglichkeit mehr habe. Und das ist, das ist das, was man sich immer so auch im Hinterkopf halten muss, dass erst dann weiß ich, ob das Geld, das die mir überwiesen haben, das gehört bis zu diesem finalen Bescheid eigentlich Fakt erstmal nicht mir. Es ist ein vorläufig gezahlter Lohnersatz. Mhm. Und wenn sich zum Schluss rausstellt, dass du nebenher so viele Gewinne gemacht hast, weil du, weil du einfach nicht wusstest, was du tust, dann heißt es, dass du einfach mal, ja, Mindestsatz, so 300 Euro mal 12, das ist das, was du behalten darfst und den Rest von denen, ja, jetzt, Höchstsatz, wie gesagt 25.000 Euro, kannst du selber ausrechnen, was du dann zurückzahlst. Und zwar kommt der Schrieb und dann heißt es, bitte überweisen Sie in zwei Wochen. Das passiert und das passiert auch nicht selten, weil diese Frauen bei mir auch mir Nachrichten schreiben, sagen, das ist mir passiert. Ja.
0: Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall ein Schock, wenn man da so... Ähm ja. Sag mal, blauäugig rangeht und auf einmal über 20.000 Euro nachzahlen darf in zwei Wochen. ne? Ja. Das ist, glaube ich, dann äh, nicht das, was man haben will. Aber dafür haben wir ja dich. Du befasst uns dann doch vor durch deine Infos. Deine <lacht> du hast vorhin noch ein Thema angesprochen, da würde ich noch mal gerne kurz drauf eingehen und zwar ähm, die Elterngeldarten. Ich vermute, du meinst damit Elterngeld, Elterngeld plus und diese Dinge, ne? Kannst mhm. du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, was macht das für einen Unterschied, was würdest du empfehlen? Also, nur um
1: es gleich mal zu sagen, empfehlen tue ich grundsätzlich gar nichts, weil die Entscheidung liegt bei jedem, bei jeder Frau selber. Warum liegt die bei jeder Frau selber? Weil, also die größte, also die meiste Frage, die mir gestellt ist, ist eigentlich, wie kriege ich am meisten Eltern Elterngeld? Und das ist gar nicht die Frage als Unternehmerin, mhm. weil natürlich kriegst du das meiste Elterngeld, wenn du deine Bude zusperrst. Hm. Dann macht aber deine, deine Firma, die dir ja zukünftig vielleicht auch weiterhin deinen Lebensunterhalt finanzieren soll, vielleicht zu, was eher nicht unser Ziel ist. Unser Ziel ist es eigentlich, eine Balance zu finden zwischen dem, was kriege ich an Elterngeld, also was ist mir ausgerechnet, was steht mir eigentlich zu, Zudem, wie kriege ich mein Unternehmen nebenher noch ans Laufen? Es muss uns klar sein, dass wir natürlich als frisch gebackene Mutter keine 40-Stunden-Woche mehr machen werden, sondern es muss natürlich auch ganz klar priorisiert werden. Ja. So, und ähm, da helfen uns dann natürlich diese verschiedenen Möglichkeiten des Elterngeldes. Die Elterngeldarten sind dabei nur eine nur eine, äh, eine Sache letzten Endes. Und die Elterngeld also es gibt im Endeffekt zwei Elterngeldarten, die dann auf verschiedene Weise genutzt werden. Das eine ist eben das Basiselterngeld, das ist der Standard, der Idealstandard sozusagen. Das ist, Bas ist Basiselterngeld, ist volle Elterngeldhöhe über zwölf Monate. Mhm. 14, wenn dein Partner auch noch zwei äh, Elterngeldmonate nimmt. Also haben wir insgesamt als Paar 14 Monate oder als Alleinerziehende, die dürfen auch diese 14 Monate nehmen. Und ähm, das Elterngeld Plus ist im Endeffekt genau die gleiche Elterngeldhöhe, aber es werden erstmal 50 Prozent vom Basiselterngeld ausgezahlt, dafür aber doppelt so lange. Mhm. Ähm, dann gibt es noch den Partner, äh, den Partnerschaftsbonus, das sind dann nochmal äh, die Möglichkeit, vier weitere Elterngeld-Plus-Monate zu nehmen, die nach dem Elterngeldbezug praktisch angehängt werden, vier Monate am Stück, damit beide Partner wieder in Teilzeit arbeiten können, sich aber die Care-Arbeit ein bisschen aufteilen können. Das ist eigentlich so der, der Hintergrund von dem, äh, dem Partnerbonus. Allerdings sind da relativ enge Regeln dabei, ihr müsst da genau prüfen, ob und wie das für euer Unternehmen klappen kann. Also da bitte genau die Regeln angucken und erstmal in sich gehen, und sagen, okay, das kann ich so ab, abbilden oder eben auch nicht. Was hat jetzt welche Vorteile? Basiselterngeld ist halt letzten Endes, also letzten Endes musst du dir überlegen, wie möchtest du dein Unternehmen führen. Basiselterngeld kannst du nur nehmen in den ersten 14 Lebensmonaten. Das bedeutet, ich habe 14, 14 Lebensmonate, in denen ich dieses Basiselterngeld verteilen kann. Das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel mit meinem Partner mich abwechseln kann. Also wenn der sagt, er nimmt nicht nur die zwei Monate, sondern er nimmt vielleicht auch ein paar mehr Monate, dann haben wir diese insgesamt 14 Monate, von, also zwei Monate vom Partner, zwölf Monate von mir, also von, von, von Mutter und Vater, können sich das gegenseitig dann aufteilen, wie sie möchten. Der eine kann sieben nehmen, der andere kann sieben nehmen zum Beispiel. Man kann sich aber auch abwechseln mit der anderen Elterngeldart, also mit Elterngeld Plus. Man kann sich je nachdem, wie es im Business passt, sagen: Okay, ich möchte ein bisschen was nebenher verdienen oder ich habe vielleicht auch Einkünfte aus einem Online-Shop, die ich gar nicht steuern kann. Dann macht zum Beispiel Elterngeld Plus Sinn. Mhm. Elterngeld Plus hat eine, ja, ich würde sagen, so eine, so eine durch die Berechnung von Elterngeld Plus gibt es eine, eine, einen Betrag, den du zu diesem Elterngeld dazu verdienen kannst, ohne dass es dir angerechnet wird. Beim Basiselterngeld ist zum Beispiel die Sache, sobald ich einen Gewinn fahre, wird mir das per Differenzrechnung angerechnet. Da wird einfach geguckt, was hast du vorher verdient, was hast du nachher verdient. Und die Differenz daraus, darauf kriegst du nur noch dein Elterngeld.
0: Ah, okay.
1: Das ist beim Elterngeld plus ein bisschen anders, weil die haben einen Deckelungsbetrag, ab dem das dann erst anfängt, aufs Elterngeld sich auszuwirken.
0: Mhm.
1: Den muss man sich natürlich anschauen und gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, sind wir Unternehmerinnen? Das bedeutet, wir wissen, was ist ein Umsatz, was ist ein Gewinn. Das bedeutet, ich kann natürlich Umsätze, machen, Umsätze generieren, wenn ich Betriebsausgaben habe, die da, dagegen stehen die keinen Gewinn generieren, kann ich auch das tun. Das bedeutet natürlich, kann ich auch, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt nicht irgendwo Elterngeldpausen, Lücken was auch immer machen, habe ich natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, kostendeckend Umsätze zu generieren. Das ist auch was, das erzählt ja auch keine Elterngeldstelle, es steht auch nirgends irgendwo auf deren Webseiten. Es ist, warum steht es bei denen nicht? Weil das eigentlich eine Logik ist aus dem Unternehmertum, ja, das ist ganz ganz normale äh, Zahlen, die wir eigentlich selber wissen sollten. Aber es, natürlich wird es dir dann erst klar, wenn, wenn ich es jetzt hier laut ausspreche. Das mhm. ist, das ist eins, eins von diesen Dingen, die mega klar sind. Und da kommt dann auch das her, dass ich sage, okay, wir müssen eine Elterngeldstrategie für dein Unternehmen ausmachen. Mhm. Und diese Elterngeldstrategie, die sagt weder aus, was darüber aus, welche, welche Elterngeldart ich dir da empfehle oder ob oder wie oder was, sondern wir gehen dann rein und sagen, was hast du für ein Unternehmen? Mhm. Wie sehen deine Zahlen aus? Wie werden die sich vermutlich entwickeln? Diese Zahlen? Wie haben sie sich die letzten drei Jahre entwickelt? Und wie können wir dann mit diesen ganzen Zahlenbasis eine möglichst valide Prognose für deinen Elterngeldbezug aufstellen, der dann nur für dein Business passend ist?
0: Das klingt super genial, weil ich glaube, was bei vielen Mombrenas passiert. Ähm man geht dann irgendwie so auf die, die Seite vom, vom Elterngeld oder googelt das und liest sich da mal so die wichtigsten Regeln durch, schlägt dann die Hände über den Kopf zusammen und denkt, oh mein Gott. Und ähm, dann findet man vielleicht so jemanden wie dich und lernt nochmal so ein paar Hacks, wie man das Ganze optimieren kann. Aber dieses ganzheitliche Konzept, ähm, was du ja auch fährst, und um wirklich individuell zu gucken, das macht natürlich viel, viel mehr Sinn. Ne? Ja, also
1: du kannst es nicht, du kannst es nicht von einer Seite betrachten. Du musst es immer von mehreren Seiten erst durchleuchten. Und dieses Durchleuchten, das kann dir natürlich keine Elterngeldstelle abnehmen, das kann dir auch kein Steuerberater abnehmen, das kann dir niemand abnehmen am Ende des Tages. Das kann auch ich euch nicht abnehmen. Also das, das, das ist wirklich das Essentielle zu verstehen. Das eigene Unternehmen zu durchleuchten, das ist ein To-Do, das ich auf meiner Liste habe. Ich kann, ich kann jedem die Elterngeldregeln und die Möglichkeiten, die Optionen alle aufzeigen. Dann können wir da natürlich gucken, wie sieht's aus, wie können wir das auf das Business adaptieren. Mhm. Aber die Vorarbeit zu leisten, weil, mit welcher Basis wir arbeiten können, mhm. die hat jede Montreneur selber auf dem Tablet. Tablet
0: ja. mhm. Auf jeden Fall. Und Genau, bei diesem Thema fällt mir jetzt noch so eine Sache ein, die die Montpreneur ja vielleicht gar nicht so wirklich planen konnte und auch nicht beeinflussen kann, leider. Und ich weiß, wir können das Thema alle nicht mehr hören, aber Corona. Wie beeinflusst das jetzt das Elterngeld? Also auch da kursieren ja Gerüchte, dass das schon einen erheblichen Einfluss jetzt hat. Was ist da so das Wichtigste, was man zu dem Thema wissen muss?
1: Super gute Frage, weil aus Geld sicht bei Selbstständigen ist Corona eigentlich, und es tut mir leid, wenn ich so sage, eigentlich eine echt coole Geschichte. Die ist wirklich ist positiv für uns. Warum ist es positiv? Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Es gibt, ich habe vorher schon angedeutet, den Bemessungszeitraum. Ähm, der ein, das Wirtschaftsjahr vor der Geburt des Kindes ist bei Selbstständigen. Jetzt gibt es sogenannte Verschiebetatbestände heißen die. Ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt in meinem Bemessungszeitraum zum Beispiel länger ausfalle durch eine ähm, schwangerschaftsbedingte Krankheit, die auch nachweisen kann durch einen gelben Schein, dann ist es ein sogenannter Verschiebetatbestand. Weil der Gesetzgeber sagt, okay, wenn du da jetzt keine äh, Umsätze machen konntest oder weniger Umsätze, ist es ungerecht, deswegen darfst du verschieben auf einen Wirtschaftszeitraum oder einen, ein Wirtschaftsjahr nochmal nach vorne, wo es vielleicht für dich ein bisschen besser war. Wir mhm. wollen dann ein bisschen Gleichgerechtigkeit schaffen. Das ist schon mal super. Also durch Schwangerschaft. Oder zum Beispiel, wenn du Mutterschutz hattest, oder eben auch bei Frauen, die relativ zeitnah ihre Kinder nacheinander bekommen. Und beispielsweise, es kann ja durchaus sein, durch Elterngeld Plus hast du ja 24 Monate Elterngeldbezug letzten Endes. Und wenn dann du wieder schwanger wirst, nach einem Jahr, nach anderthalb, und dann in dem letzten, im Bemessungszeitraum, noch Elterngeldbezug wäre, dann ist auch das ein Verschiebetatbestand. Also Mutterschutz. Mhm. Oder, das ist jetzt vielleicht für uns nicht ganz so relevant, oder zum Beispiel Wehrdienst oder sowas ist zum Beispiel auch ein Verschiebetatbestand. Also das bedeutet, ich kann meinen Messungszeitraum von dem letzten Jahr nochmal ein Jahr nach vorne schieben. Mhm. Wenn du dann da zum Beispiel von einem dem nächsten Geschwisterkind hier auch, äh, dann könntest du es nochmal ein Jahr nach vorne schieben. Also ich habe jetzt schon Frauen oder Kundinnen gehabt bei mir, äh, die bis 2017 jetzt gerade schieben konnten, einfach weil jedes Mal mhm. irgendwo ein Verschiebetatbestand war. Jetzt kommt aber dass die fancy, schmäntige Geschichte, ist, du musst sie gar nicht verschieben. Du kannst jetzt also hingehen und sagen, okay, welcher Bemessungszeitraum ist denn für mich besser? Ich für meinen Teil, ich arbeite im Online-Business, für mich war 2020 ein super Jahr, wenn ich jetzt dieses Jahr ein Kind bekommen hätte, würde ich definitiv nicht 2020 ausklammern. 2019 hatte ich dafür ein bisschen weniger, weil ich einfach ein paar Monate kein, kein Projekt hatte und entsprechend wäre 2020 für mich besser, also würde ich nicht verschieben. Wenn jetzt aber für dich natürlich 2020 total Katastrophe war, 2019 war noch alles äh, super, dann verschiebe ich selbstverständlich auf 2019. Was man jetzt natürlich in Bezug von Corona wissen muss, ist, dass beispielsweise natürlich alle steuerlich, äh, steuerlich ähm, anzurechnenden Einkünfte auch aufs Elterngeld angerissen werden. Wenn du also im Elterngeldbezug bist und dann irgendwelche Hilfen in irgendeiner Weise beantragst und es in deinen Elterngeldbezug fällt, dann wird es angerechnet. Natürlich. Das ist, ne, genauso wie wenn du Gewinn machen würdest. Das finde ich jetzt ein bisschen, aus, das ist meine persönliche Meinung, finde ich nicht ganz so schick, ehrlich gesagt, weil gerade diese Hilfen kann ich nicht immer planen und kann sie auch nicht irgendwie verhindern, gerade wenn die, wenn man da jetzt mehrere Monate drauf gewartet hat und so weiter. Aber das nur mal als Randinfo, das solltet ihr halt im Blick haben. Notfalls, gegebenenfalls, ihr wisst, Umsatz dürfen wir machen, Gewinne dürfen wir nicht machen. Was machen wir dann? Ein paar Investitionen. Das ist so immer so der, der Tipp so, den man ja immer noch machen kann, wenn ich meinen Umsatz ein bisschen schmälern will.
0: Okay, also ich glaube, wir haben jetzt in dem Interview schon so ein paar Stellschrauben kennengelernt, an denen wir selber drehen können, wenn es ums Thema Elterngeld geht. Und du hast mir ja schon vorher auch gesagt, dass du am nächsten Montag ein Webinar hast, auch zum Thema Elterngeld. Mhm. Wer sollte da teilnehmen und wie läuft das Ganze ab? Erzähl einfach mal so ein paar Dinge. Okay. Wer da teilnehmen sollte. Also ich, ich bin
1: einfach in mich gegangen. Ich habe mal aufgeschrieben, was sind die top drei fragen die immer wieder bei mir auftauchen. Da mhm. war zum einen diese nebenberufliche Selbstständigkeit natürlich und wie geht's es allgemein. Ne? Und äh, zu diesem allgemeinen Thema habe ich auch schon Workshops gehalten. Mhm. Ähm, ich bin nebenberufliche Selbstständigkeit. ist relativ schnell erklärt. Das ist überhaupt nicht so interessant. Es ist nicht so interessant. Es ist zwar spannend für jemanden, der es nicht weiß, aber es macht jetzt keinen Abend voll. Und es ist auch keine Studie, wo ich darüber referieren kann. Aber das Thema Zuverdienst kommt auch immer wieder. Diese, ne, was darf ich im Elterngeld dazu verdienen? Und dieses Verständnis, warum ich auf welche Sache achten muss, ähm, die ist natürlich super interessant. Ähm, selbstverständlich ist es, ist dieses Webinar extrem interessant für alle, denen das Ganze jetzt bevorsteht, kurz bevor, die schon schwanger sind, die vielleicht auch kurz davor sind, vielleicht sogar auch denen, die schon in der in der, äh, im Elterngeldbezug sind, um sich mhm. vielleicht auch abzusichern, ob sie richtig agieren. Weil bis zum letzten Tag deines Elterngeldbezuges kannst du noch irgendwas tun. Ja? Mhm. Ähm, aber äh, da seid ihr auf jeden Fall richtig. Aber auch alle, die sagen, hm, Also ich, ich würde schon mal gern wissen, wie das, wie das überhaupt geht, damit ich es mal zukünftig vielleicht mal im Hinterkopf haben kann, wie das läuft. Weil natürlich gehe ich auch ein paar ein bisschen aufs Allgemeine ein. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: nicht so intensiv, aber wen das Thema grundsätzlich interessiert und sagt, okay, also Kinderwunsch ist mal grundsätzlich da. Die nächsten hm, ein, zwei, drei Jahre würde ich mir da schon mal zutrauen. Vielleicht da, hm, äh, auch dann könnt ihr reinkommen und euch das angucken. Es ist nicht ewig lang, wir werden eine Stunde über Elterngeld sprechen. Und danach werdet ihr auf jeden Fall mal ein grundsätzliches, ein grundsätzliches Gefühl haben und habt auch ein Gefühl dafür, was ist denn überhaupt möglich? Also mhm. welche Möglichkeiten habe ich denn an Zuverdienst? Es ähm, ist, nur um mal schon mal ein bisschen anzuteasern, es gibt keine 0815-Antwort. Es mhm. gibt bei Selbstständigen keine 0815-Antwort. Wichtig mhm. ist genau das, was wir jetzt eben auch schon die ganze Zeit besprochen haben, sich vorher Gedanken machen. Wissen, was tue ich und dann gehen wir da rein und schauen uns das an und dann wird es richtig gut. Also letzten Endes, jeder, der einen Kinderwunsch hat, ist herzlich willkommen äh, und wird auf jeden Fall den einen oder anderen Aha-Effekt bekommen.
0: Super, das klingt doch perfekt. Ähm, können auch Fragen mitgebracht werden, falls ich jetzt irgendwelche vergessen habe zu stellen? Ich hoffe nicht. Ähm,
1: ja, wir werden das folgendermaßen machen. Wir machen einfach am Anfang so ein bisschen, ein bisschen den, den Input. Ja. Ich mache da natürlich auch so ein bisschen, es hängt immer so ein bisschen alles aneinander dran. Und das ist, es ist komplex und deswegen unterbreche ich zwischendrin nicht. Ich werde da wirklich so ein bisschen den Input am Anfang äh, liefern. Und wir machen zum Schluss noch eine ausführliche Fragerunde, bis halt keine Fragen mehr kommen. Ganz einfach. Also ich, ich habe jetzt das auch eine Stunde angesetzt, aber... Ich weiß es aus meinem eigenen Live. Ich habe da immer so den Anspruch, keine, kein Fragezeichen soll mehr offen sein. Das bedeutet, wir machen einfach so lange, bis alle happy sind. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig cool und richtig spannend. Ich freue mich auch, weil ich genau zu dem Thema eigentlich noch kein, kein Live gegeben habe und so weiter. Also deswegen freue ich mich sehr, dass ich da mal drüber, drüber sprechen darf.
0: Super schön. Dann ähm, würde ich mal sagen, ich packe unter das Video und ähm, auch in den Show Notes vom Podcast dann einfach den Link mit der Einladung zum Webinar und ähm, dann können einfach alle zu dir rüberhüpfen, die noch mal irgendwie näher in das Thema rein wollen oder noch eine Frage haben oder sich schon mal vorbereiten wollen und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, wenn, wenn du jetzt nichts mehr hast, was du irgendwie wo du sagst, das ist so wichtig, das muss jetzt jeder unbedingt noch wissen. Hast du nichts? Nee. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall viele Fragen
1: im Webinar beantworten. Ich bin auch gespannt. Es ist ja immer, ich, manchmal kommen Fragen, die ich mir selber ja auch... Ne, das, man ist ja so tief drin, dass man ganz oft wirklich auf diesen Impuls von außen mhm. ähm, angewiesen ist, um zu wissen, was ich, was ich erklären kann und soll. Bei mir selber, das ist ja, man, man selber ist in seinem Thema drin und man, man ist dann gar nicht, kriegt es gar nicht mit, dass irgendwelche mhm. Dinge nicht klar sind. Ja. Genau, das ich ist bitte. selbstverständlich. Da genau.
0: habe ich letztens noch einen spannenden Instagram-Beitrag zu gelesen. Ähm, wann man wirklich Experte ist, wenn bestimmte Dinge für einen schon so selbstverständlich sind, dass man voll vergisst, darüber zu sprechen. Und das finde ich dann halt cool. Ne? Wenn dann so eine Frage kommt, merkt man erstmal so, ja stimmt, das ist bei mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das ganz vergessen habe. Genau das. Und deswegen bin ich
1: wirklich dankbar für jede Frage. Es gibt keine dummen Fragen, auch das nochmal. Ne? Viele trauen sich ja nicht. Deswegen beim Elterngeld bitte. Bei mir steht auch der Fahne, traut euch. Ich bin immer so ein bisschen, ne, ich bin immer diejenige, die so ein bisschen hier immer mit einem Bitzchen äh, auf der Lippe, aber meine Mission ist es, dass keine Frau mehr darüber nachdenken muss, ob sie sich jetzt wirklich selbstständig macht, weil sie Angst hat, sie kriegt kein Elterngeld. Das, das ist nicht notwendig. Wir, wir, also, Um es jetzt mal ähm, in, in meiner in meiner laxen <lacht> Sprache auszudrücken auszudrücken, wir treten den Amtsschimmel einfach in den Arsch, ganz ehrlich, weil wir haben es verdient, wir haben es verdient, wir, wir gehen dafür arbeiten, wir zahlen unsere Steuern dafür und natürlich sollten wir uns das entsprechend auch holen. Also traut euch, kommt ins <lacht> Webinar oder stellt mir auch sonst immer Fragen, ich bin immer da und markiert mich, was auch immer, ich bin immer Hans Dampf in allen Gassen. Genial, das
0: ist super. Also ich werde dich auf jeden Fall verlinken, so dass auch wirklich jede Frau dich nachher findet und ähm, ja, dann bleibt mir nichts anderes außer dir ein riesen fettes Dankeschön rüber zu schicken, dass du ähm, dieses Thema heute mit mir angegangen bist. Ich glaube, ganz, ganz viele Antworten haben wir jetzt heute schon gegeben und ähm, freut mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast für die Mompreneurs. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne da. Sehr schön. Danke dir, Steffi.